0: 大家好，我是悟空之之。大家好，我是马晶晶。欢迎来到朋友，请开麦。开麦我们今天呢，想要跟大家分享一部日剧，叫做《重启人生》。我不知道有没有听众会看过这部日剧啊，它非常非常的火，嗯，是我最近很喜欢的、很喜欢的一部电视剧。所以今天一定要安利给马晶晶啊，以及在听播客的你们。<笑>对，所以从这期节目开始的话呢，我们会发现悟空身上的另外一个隐性的这个技能啊，就是他可以表演一部剧，就是他一个人可以重塑剧中的很多个角色。哦，但是很遗憾，大家看不到我。<笑>那我们除了想要跟大家安利这部剧之外，也想要跟大家一起讨论一下这个话题。如果，嗯，说马晶晶，如果你的人生重启了，你会想要怎么开启它？是带记忆的还是不带记忆的？非常好的问题，我觉得最好带记忆吧。不带记忆有你不会感觉到你在重启人生啊。对呀、啊，但如果是带记忆的话，<那>我就不会选择去当一只鸽子。哎，你不要剧透我的。OK， 首先我先来给大家介绍一下这部重启人生的女主，她叫做安藤英。嗯，我一开始的时候就觉得她好眼熟，但是其实我的日剧的储备量并不多，然后我就去搜索了一下她的名字，才发现原来她就是《小偷家族》里面饰演妻子信代的那位女演员啊，嗯，完全的剧抛脸，我完全没有认出来是她诶、哎，哦，嗯，所以她演技非常非常的好，而且在剧中她其实不每一段人生都有不同的职业体验，嗯，她的那一种职业演的也特别的。特别的像真的一样，你知道吗？我觉得演员的魅力实在是太大了，他们就可以很好的演员啊，嗯，就可以在一部剧当中去给你演出这个工作状态或者是工作性能当中啊、呃，人们带给你的不同的感官。我觉得哇，好酷啊，搞得我都想重启人生了。<笑>对，所以呃，今天我们就来简单的跟大家分享一下《重启人生》这部剧哈。那当然。呃，整个过程当中可能会有剧透的嫌疑。如果大家还没有看过，嗯，想要去自己去解读或者是观看这部剧情的话呢，嗯、啊，就可以暂缓这一集啊。嗯、我们可以等你看完之后再回来听一听，我讲的是不是，嗯、<笑>是不是有这样的一个感受啊？嗯、啊，那其实我觉得很有意思的是，这部剧一开头的时候啊，它有一个非常重要的镜头，就是刚刚马晶晶剧透的个子。对他在这个剧的一开头就有一个电线杆，然后电线杆上有四只鸽子，剩下我就不多说了。大家看完这部剧就能理解鸽子在里面的一个寓意啊，是和平、啊。嗯，谢谢。嗯，<笑>下一位。<笑><笑>好，<笑>然后呢，他会从一个很远的远景切到一个中景，正是我们女主三十三岁近藤麻美和父母、妹妹一起生活的一个家。开头就是很稀疏平常的生活啊，嗯、就是女主正在吃饭，你大家也知道日本人吃饭就是什么秋刀鱼啊、饭团<笑><笑>有的没的这种，嗯，对,对,对,对，在在吃饭，父母就让她去看一看奶奶，嗯,嗯，就是在很远的，可能日本也有这种不同的地域这样的地方啊，哦哦哦哦然后说你要去开车去看一下奶奶，别忘记给爷爷扫墓啊，什么什么啊，又在关心女儿上班要迟到啦这样的对话啊，嗯、基本上都是一些稀疏平常的对话，嗯，紧接着。女主的旁白就来了，她、嗯、说：“回想起来，这一天就是我人生的最后一天。我说的是第一遍人生。”嗯，然后就开始正式的这个剧集了。嗯，进入到正式的剧集以后呢，你也会发现，哦，就是在描述啊、呃，围绕着马美的各种对话交流，穿插着他对自己工作的介绍。他是在一个日本的市政府工作，是一个窗口服务人员啊。嗯，用他自己的描述就是，这个工作呢，听起来很体面，福利也不错，但是每天都在被骂啊。<哇>是是十二吗？<笑>对我当时听到这个，这个形容的时候，我想说，嗯，还还有蛮多工作都是这样子的，对,对,对,对,对，嗯<笑>嗯。然后因为市民可能会有一些不理解、不满和愤怒，都会啊发泄到这个窗口上面嘛，嗯，窗口的工作人员上面。所以当遇到一些呃很难处理的时候呢，他们就会有一个叫科长级别的,的,的，上课的上课的课哦，科长科长科长科长，对,<掌>对我看翻译上写的是这样子的啊，嗯，到科长级别去处理。然后里面有一个非常有趣的细节啊，他说，呃，很有可能顾客会愤怒到揪住你的衣领，所以科长都会多备几件白衬衫放在柜子里啊，因为衣服会就是被揪皱，所以他们就会换掉这件衬衫。可见这并不是一件非常非常轻松的工作啊。嗯，那还有很多细节，呢，我就不去多说了，因为所有的他的交流沟通，然后每一句话都会串联到他下一世，嗯，或者是每一次循环当中。所以我觉得这个编剧真的非常非常用心，然后包括你在看这部剧的时候也也，也能也也能，山东话来了吧，山东，也能就是感受到一些日本的这种文化生活的这种气息啊。所以我觉得看剧的时候非常非常好，有一种你就在日本生活，看着他走完这几生的感觉。嗯，因为描写太细致入微了。当天呢，他就开始约他的发小。小夏跟小美一起吃饭啊、哦，他们是有一个约定的，就是每个月一定要吃两次饭，就他们互相会一起来聊聊天，就是铁三角吗？对对对，说说什么你你你你有没有了解到其他同学的八卦啊这种你知道？嗯、然后我当时看他们聊天的时候，我就想起啊我我跟马晶晶聊天的一个状态，<笑>或者是我跟我一些就是发小一起聊天的那种感觉，嗯。然后他们聊天的时候呢，也会就是说哦我最近在整理家。突然找到了一个东西，就是我们当年拍的大头贴。嗯，我经常会发一些东西给马晶晶，就说：“你看，你看，这是我以前的那种手术，手。’哦，很精彩，听众朋友们，<笑>你们敢想象悟空他好，嗯、然后呢，穿高跟鞋的样子吗？<笑>哦，不敢想象，我的那对就是对那种大头贴，拍大头贴的时候，他们还,还说哇，什么我们的动作怎么会这么老土？怎么会有这样子的 pose？ 就他们这种站姿啊、嗯、，pose 什么的。”呃，他们就会哇，不停的聊天。然后你知道，就是日语，就是我我我没有学过日语啊，所以我听起来，他们就是没有一秒钟是有缝隙的，嗯，他们的不间断的，不间断的三个人哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒然后我当时看这段的时候，我想说这个字幕啊，一定要我要我的眼睛也要跟上，<笑><笑>非常的快速。然后后来他们就说到了一个一个同学叫真理，说他去就是当年的学生会主席，永远的年级第一，他去当了飞行员啊什么叭叭叭叭叭，嗯、就是那种有一点像在聊同学八卦的感觉，嗯、不停地聊。然后后来聊完之后呢，他们就又回到了那个当年拍大头贴的那个地方，在日本叫做 Round One， 嗯啊，重新拍了一模一样老土动作的大头贴。就嗯嗯、那个时候他们已经三十三岁了嘛，又拍了一张就 13, ，就十三跟跟十三年前。啊，差不多的一个动作拍的这样的一个大头贴，嗯,嗯，然后他们就去唱卡拉 OK， 然后在卡拉 OK 的那个地方，竟然碰到了他们的同学小福。小福这个人物也很关键哦，他这个演员我相信大家都很熟悉。如果你看过《妖猫传》，看过，知道里面有一个日本和尚吗？哦，对，就是这个演员演的小福。我当时的他的眼睛很好看，我印象中，对他简直就是巨跑脸。我当时想说这个演员演好眼熟，我就一搜《妖猫传》的和尚。留了那种长卷发，我完全认不出来了啊！然后很有趣的是，这个小福呢，嗯、呃，就是给他们一些，呃，叫做 service，、嗯、就因为他觉得自己在这里打工嘛，所以就想给老同学一些 service， 就给他们免费的薯条。嗯，结果就是你知道，我我觉得人的那种感觉就出来了，他们三个人。等小福走了以后，就说：“哎，我们刚刚吃完饭呢，就说我们刚刚已经跟他有说过，我们是吃完饭才来唱歌的、啊。然后他给我们的额外的 service 竟然是这么顶的薯条啊！如果他有一点点 sense 的话，应该是把我们的饮料免掉，而不是给我们薯，<笑>就是三个人，一张，就是那种我觉得哇，好真实。就是很多时候你的内心可能就是有这样的想法，但是只有,只有跟好朋友才会拿出来吐槽，嗯嗯、就是吐槽、嗯，对，吐槽他。嗯、然后后来。”就是这些八卦非常的重要，嗯，因为我我不知道大家有没有看过一些，就是所谓带着记忆回到某些地方或穿越到某些地方的，嗯，他们都是比如说带了一些所谓这个时代的什么科技啊、嗯、发展啊这种东西的，嗯、不，马美带的就是这些八卦回到过去，嗯、然后因为他听过这些八卦，他知道了这个线索。他知道谁谁小福和谁谁谁曾经在一起，然后几几年离了婚，是不是？是不是？所以当他再回去的时候，他碰到了小福第一任妻子，他这样说：“啊，我要不要跟他说他会离婚？啊，我要不要跟他说他会怎么就那种，你知道吗？”所以，我当时看的时候，有些八卦因为太快了，我就没有仔细看。嗯、现在我在刷第二遍的时候，我突然突然发现，他全部在第一集他们三个人聊天的过程当中全都告诉你了。然后后面还有一个非常好笑，的，就是他嗯妹妹的那个故事啊，我们后面会讲到，就是马美就以为自己一直都会过着这样平凡的人生嘛，他们就在讨论，嗯、哎，我们都三十三岁了还没有结婚，我们会不会一起，啊、就是老的时候住到一个养老院里啊，啊什么一起互相扶持过完一、啊、人生？我当时想说，这不就是我吗？<笑>啊、我就是马美，就当时就这样想这个女人叫小美<笑>。对对。然后结果呢？他们就开车嘛，当时是咪蹦、bon, 嗯，小美，小美在开车，他就说，哎呀，我想要去一下那个便利店。他们就把车转到了一个便利店，嗯、在便利店里想就是，呃，唱完歌已经通宵了嘛，都已经第二天了，嗯、他们就想吃个冰棒啊什么什么，不不不，嗯、还在那聊天。然后小美跟小夏就开车先走了，马美就突然说一个是纸还是小票什么的，突然飞到了马路中间，嗯，他就走过去去捡，嘣，一辆车。嗯，但是他死了。对，但是他没有拍出那个撞他的过程，就是啪一下，他一睁眼就来到了一个全白的空间当中。我当时觉得，就是他那种呃拍摄的审美真的是非常非常好看。就是他那个、嗯那个、那个女演员的眼睛其实是非常漂亮的，他就啪一睁开，来到了一个全白空间，他就开始到处走嘛，就完全是没有，嗯、我觉得是没有。限制的，不像我们房子，不都是有四四方方的限制？让、哎、我想到了零零七，哎对对，在那个空间里他是看不到任何东西，然后很远处他看到了一个叫做咨询室还是什么的地方，嗯、然后他就走过去了。我觉得为什么说这是喜剧啊？就是你正常来说，如果你死了，嗯，你肯定想问为什么我死了？我为什么会死啊？啊，怎么怎么之类的，对不对？然后马美就说，哎。司马真也就说：“哎，不好意思啊，呃，<笑>对，还是保持了自己的谦逊有礼。说哎,哎，不好意思，我我我我我刚刚好像死掉了，就是、<笑>你知道吗？然后那个工作人员超好笑啊啊！嘿，然后就开始拿一张纸说：哎，请把你的姓名、出生年月日填写一下。嗯，哎，好，然后就开始填写。填写完了以后，他说：啊，他说近藤麻美。”啊，三十三年，呃，辛苦了。嗯，那我现在来跟你分享一下啊，就是你重获新生的方法，就是你可能要往右边走，这个门打开你就去下一世了。然后呢，他就刚要打算去往右边走的时候，他就折回来了。嗯他、呃，他说啊，他说不好意思，我想问一下啊，就是现在就要转世吗？有没有可能就是有那种中场休息的时间，嗯、让我稍微休息一下什么什么什么的？啊，他说啊，呃、啊，没有。<笑>你知道那个、那个、那个、那个工作人员非常好笑，就是啊，没有，<笑>就是那种感觉。<笑>然后就问他，那我想问一下，我下一世是去哪里啊？然后那工作人员就说，哎，好的，然后你就帮他查。他说，您是危地马拉东南部的一只食蚁兽。然后这个时候所有的音乐全部停，然后女主僵在那里，你知道吗？他说，什么什么什么？能得死啊？就是那种你知道，他说。啊，满满脸的问号，你都能从他的表情上看着，你知道吗？然后工作人员说：“呃，对，您是威地马拉东南部的一一只食蚁兽。还”还他们拿拿出那张照片给你，嗯、哎，你就是这个，<笑><笑>然后你知道食蚁兽就那种舌头很长，靠吃蚂蚁为生的那种对，动物。嗯、然后那个那个马美，你知道吗？我当时就感觉到日语真的是很奇妙，嗯，他就是那种。哎哎啊！就那种声音，你知他就完全能表达出他的这种沮丧、不满，然后不甘心，全部都在这这个这个表达里面了。嗯、他说：“他说，为什么我会变成这个？我不是人吗？”嗯、他说：“哦，因为你就是上一世功德不够。”嗯，他说：“啊，功德不够，就是、想起了在市政厅工作的时候，你知道，他就是。”可以就可以了，他也不会尽全力去帮助那些人，就说，哎，不好意思，我们做不到这种、嗯、这种画面，他就想到，他说， <Okay. S 1> 啊、他就很崩溃，他就说说，他就想说我有没有其他的选择，我一定要去当这个嗯失忆兽嘛。工作人员突然说，哦，你可以不去转世，嗯，他说啊，可以不去转世，那那那我要怎么办？他说，你可以再以近藤麻美的身份开启同样的人生。他说：“那就是说我开启第二次人生的时候，我只要累积够了我的功德，是不是就可以转世为人了？”嗯，他说：“不一定，但是概率会上升。嗯”他说：“我选择重新开启马美的人生。”他说：“好的，那你就往左走啊，就是就是在左边有个门。”<笑>他说：“你开启以后就开始心疼马美的人生了。嗯”他说：“哎哎哦，阿里卡多，然后就开始鞠躬，然后就开始往左左手边走，嗯，然后就开始啪。嗯”开启以后就是一个婴儿的哭声，你知道吗？ Uh, 你知道最好笑的就是他内心的那些 O S， 他一直在说：“原来 baby 的这个人生这么的无聊啊，每天就是妈妈哎拿一个玩具在那哄你，然后你就是又不能他能开口说话，但他不敢，他生怕他开口说话会把他妈爸妈吓死。”哦，我知道，我知道这个故事，猪八戒他就是被贬到凡间以后开口的第一句话就是逗他的小姨说：“你好漂亮。”把小姨给吓死了。哎，你不知道这个故事吗？《<笑>西游记》里的故事啊？哦，对他可能就是模仿了吧，但是他没有说话、啊。OK， <对>他说他就按照就是这个。我的妈呀，那他得憋个三四年才开口说话呀。关键不是这里，关键是，他到第五个月开始吃辅食的时候，他终于尝到了大米。<笑>他说：“我一西。<笑>”你知我当时听到时候、啊，我觉得太好笑了。那个小孩就是。我终于断奶了，开始吃辅食，然后啪放我嘴里那一刻，他说、哦、就是会心、哦，然后他说他最最大的娱乐就是躺在婴儿床，因为他没有办法起来嘛，就是听电视，客厅电视里传来的声音是他最大的娱乐项目，嗯、你知道。好，他终于开始就是按照他原来的规则长大了，开始嗯上幼儿园了，嗯、然后从小就开始拿个袋子捡垃圾，你知道，捡公德。嗯，对，积功德。然后，然后他上幼儿园的时候，原来特别喜欢吸那个花里的花蕊蜜汁。嗯，他说我现在不吸了，因为这也是一种偷盗。<笑><笑>对，现在开始对自己吹毛求疵<笑>。对对对，非常非常的积功德。然后他就在上幼儿园的时候，我觉得啊，这个日剧选的这个小朋友实在太好了。嗯，选的非常的，就是符合有长了一张就是很成熟的小脸蛋。嗯。然后心思很重的那种表情，哦、对，然后还看到、啊、看到自己的同学叫林奈，嗯啊，林奈啊，他的爸爸跟他的杨子老师，嗯、呃、就是关系非常的微妙，嗯,嗯嗯，嗯，然后他就开始回想起来，他的这个林奈同学呢，好像到小学的时候就转学走了，因为爸爸妈妈离婚，什么爸爸出轨之类的，嗯啊，他就想说，哇，不会是跟这个杨子老师出轨吧？因为的确，杨子老师在那段时间也消失了、啊、嗯。然后他就想说，好，我要阻止林奈的悲剧，来积功德。嗯，然后他就看到，只要林奈爸爸来了，而不是跟老师，老师也是那种，嗯，那样跟他聊天，他就突然跑到杨子老师身边，啊，老师老师，我也要然后老师的注意力就得关注小孩嘛。<笑>然后那个林奈爸爸就说，啊，林奈林奈，啊，那我们先走了哈。然后每一次都是这样子。后来他终于看到林奈爸爸递了一张纸条给杨子老师，嗯，然后呢，他就想说，啊、糟糕。可能是电话号码，嗯、然后他就偷偷的跑到老师的办公室，打开那个抽屉一看，真的是一个号码。嗯，然后那个号码呢，就跟现在的号码很不一样，是零二零开头。他想说，嗯，这是什么号码？哦，原来那个时代还在用 BB 机。嗯，他又想起来，他们三个好朋友在聊天的时候呢，小美教过他怎么用 BB 机传号码。嗯，他说在那个年代呢是这样传的，哒哒哒哒哒。他突然回想起来，你知道吗？然后他就把这个号把这个纸收起来。收到自己的那个口袋里，写了一张纸，因为他是可以写大人的字的嘛，他就写了一张啊、哦，感谢老师，呃，照顾我们林奈什么什么什么，太感谢之类这样的话，嗯、放在了抽屉里。然后他晚上回家就开始拿两个娃娃演啊、哦。那如果说老师看到了这个，他没有给他打这个 BB 机，这个时候呢，爸爸又会来问你没有收到我的纸条吗？他会不会再次给这个老师电话？嗯,嗯，不行不行，就拿两个娃娃跳起来演，然后演完了以后他就。躺躺下在下面睡觉了嘛？那个时候他妈妈已经怀孕了，就怀了他妹妹啊。嗯、他就躺下来睡觉，嗯，他决定要去打电话，嗯，用 B B 机的方式。他先拿那个电话本写好 B B 机要怎么按怎么按，写在一张纸上，然后撕下来、嗯、放在口袋里。等爸爸妈妈都睡觉了以后，他拿着自己家的电话，刚要打一下说，啊、那是不是会有来电显示？显示就是这个、嗯、这家人打出来的，不行。然后他就开始就是想说，周围有没有公共电话亭？啊，小时候太小了，没有关注过有公共电话亭这件事情，你知道吗？嗯。好死不死，他出事的那一天，他妹妹送他就开车送他去上班。嗯。他妹妹路过一个街头，说：“哎，这里公园里原来有个公共电话亭被拆掉了。”嗯。然后马美就说：“啊，这里没有公共电话亭吗？”哦，他完全没有那，但他妹妹注意到了。然后他一下回想起这个片段<笑> ，nice 小姚，他说：“他说甚至你都没有出生就已经了,了，姐姐。”<笑>然后他就开始穿上了一个小外套，然后背着一个小包，啪啪啪，然后开始去去很就看起来很远，但可能大人走会很近，但小朋友走非常远的一个、嗯、一个公共电话亭的路。然后走到那里以后呢，哇，找到了，发现自己太矮，够不到那个电话亭，嗯、你知道吗？然后就那个时候日本好像是有那种电话簿，你可以翻来查什么黄页<叶>，对，可能是那种区号什么的。他就把那个电话簿垫在下面踩上去，拿起电话。要投币，<笑>突然发现自己没有钱要投币，然后你我,我等一下给你看他那个表情，那演太好了，那小孩那小孩就这样啊，就这样，然后然后把电话挂掉，然后把本子先放回去，然后再走回家，再来一次。对，他在走回家的路上就一直在想，我哪里去拿钱呢？嗯，对吧？突然又想起来，他妹妹在开车送他的时候跟他说，爸爸有私房钱藏在了他的皮鞋里。<笑> nice 小妖，你知超，他妹妹叫小妖，他<笑>说哇，小妖帮我太多了，你知道吗？然后就回到家，发现爸爸的皮鞋里面真的都是私房钱，嗯，他就拿了一些，然后还在想，我这不会会不会损失我的工作。偷钱<笑>，你知道吗？然后就拿了一些钱，然后又走了很长一段路，然后他还吐槽自己说步子太小，走了好久，好累，你知道吗？然后看，然后投投币，然后就按照他的那个方法给他爸爸。给那个同学的爸爸发了这个 B B 扣，嗯，果不其然，嗯，果不其然，这个爸爸第二天来到那个幼儿园的时候，就非常的快速把女儿接走了、嗯、啊，林奈啊，走了走了走了走快快快快回家了，妈妈要着急了，是把把,把接走了？然后他上车以后就又看了一次那个 B B 扣 ，B B 扣上写的，敢出轨我就曝光你，就这样写，<笑>你知道吗？<笑>啊，爸爸。哦、深吸一口气，然后把这个 B B q 放在那个腰里，这个、所以开始很害怕被曝光哦，在那个时候，那应该是的吧，我估计他是有这个心思，要不然干嘛要把 B B q 的电话给老师？嗯，就很怪嘛。果不其然，他的这个同学没有转学，没有转学，嗯、哦，而且成为了在那个时间段的一个好朋友，嗯，嗯后来长大的确还是分开了，并没有在一个学校上学啊，什么上后来的学校。嗯这次的人生呢，他想说我要不要努力学习一下？嗯，虽然他并不是天赋很高的，但是他大概其实已经走过一次那个读书的这个人生了嘛。嗯，然后他就努力的去学了一下，嗯、呃，成绩比原来真的好了一些。嗯，然后、呃、原来就是，呃，天天就瞎玩嘛，不懂嘛。然后后来真的发现，就是成绩跟他未来的职业是有一些些可能改变的，嗯嗯所以他这次有一些努力学习，但是依旧没有学过那个年级第一的真理。嗯嗯，真理还是年级第一，学生会主席。然后呢，他这次人生呢，还是跟小夏、小美成为了非常好的朋友。嗯、呃，他这次的人生是做了那个药剂师。啊， um, 嗯，药剂师，药剂师就是他，他在医院里去给人家分药,药嘛，配药，对、嗯、对对对对。嗯、那因为他就是学了药剂师呢，他跟他大学里的那个男朋友就错过了。他第一季人生是有一个男朋友的、uh, ，OK， 就跟那个男朋友错过了，但是他想说他一点都不遗憾，啊， uh. 因为在第一季人生当中，那个男朋友原来就很帅嘛，然后他当时是一个什么什么学生会的，然后认识了以后，一开始还好。但后来不知道为什么、嗯、就沉迷赌博跟游戏哦，甚至还要问他借钱、哦、，OK， 然后借的钱还没有还，所以他就当时看到这个男生，当时说、啊、不会再有交集，太好了，就那种你知道，在这里吃饭，嗯、结果他当了药剂师以后呢，他有一次就是开车回去。他前面不是说要看爷爷啊，给爷爷扫墓什么什么的。嗯、他知道爷爷可能在那段时间之后不久就会查出有得重病，然后就会去世，所以他就喊上自己的妹妹小瑶，就说我们回去看一下爷爷。嗯。啊、呃，因为就是多少多，他的内心是要多看几次，因为他知道爷爷快走了。嗯。然后到去看爷爷的时候，他发现，哎，爷爷吃的药不对。嗯。他说这个药不能放在一起吃啊，嗯，因为放在一起吃会加。就是加重这个病情的，嗯嗯，他一下子反应过来，会不会爷爷的走，嗯嗯是跟这个药有关，嗯嗯，但是呢，这这个药呢，并不是说一个医生开的，而是两家不同的医院开的，所以有可能两家不同的医院在不知情的情况下给他爷爷开了相冲的药，啊、结果爷爷都一起吃了，结果一直在吃，你知道吗？然后那个马美不是学药剂师的嘛，他就说，嗯、他说说他他说爷爷，我们先不吃。因为这两种药可能不太对，然后他就去了专业的医院去问，果然不太对，嗯，然后他就把爷爷的药给换掉了，换成了正常的来维持生命的药，他爷爷就活下来了。哦,哦所以他当时就觉得哇、啊，就又就完成了一件事，挽救了自己的爷爷，嗯、你知道吗？他当时，然后后来就坐在那儿等配药的时候呢，他就翻杂志，突然发现自己的前男友成为了商界精英，<笑>赚了十个亿。然后他当时说：“哎，<笑>就就,就内心就是 OK， 就是那种就是好吧，好吧，好吧，没,没关这一生里面，她的男朋友没有遇到她，没有遇到她，反而,反而成为了商界精英。我的妈呀、呃，十亿耶！然后就嗯，但是内心还是有一点点，就是为什么<笑>啊？<笑>跟我在一起的时候就变成那种对。然后他就这件事就完结束了。然后就在药剂师的那、嗯、那一次人生当中，还有一件。积功德的事情是什么呢？嗯，还记不记得就是林奈的爸爸对不是出轨吗？是，然后他又在这一季这这一生当中碰到了林奈，然后林奈说啊好久不见，什么什么什么什么之类的，然后他说他说我我我有在约会一个对象，说什么是谁谁他，大家就说啊那把照片拿出来吧，然后拿出来一看，是他药剂室的那个药剂师的同事，但是这个同事是已婚的哦，嗯，而且还见过他老婆。所以林奈应该是被小三了 ，OK， 嗯，然后林奈走了以后呢，他就跟他那个小夏、小美就聊天嘛，就说啊，哎，对，就那你知道说说这个林奈的男朋友好像是我的同事，嗯、而且他是已婚的。嗯、小夏和小美说哦，不行不行，一定要告诉他。然后他们三个人在那个 KTV 里，你知道吗？嗯、就是小福待在那个 KTV 演练各种，就是如果说林奈知道他出轨。痛哭，我们要怎么安慰他？如果怎么怎么样，我们要怎么安慰他？嗯、结果就把林奈喊到了 KTV 里，决定一定要告诉他，嗯、就不能让他跟这个出轨男再往后走了。然后林奈就就到那以后，听到这个消息，马上拿出电话，一通脏话乱飙，你知道吗？<笑>就说，哔哔哔哔哔哔，你要是再敢跟我联系，哔哔哔哔哔哔，就那种你知道吗？ Uh. 然后三个人就。squy， 我就给他鼓掌，你知道吗？就给<笑>他鼓掌，说你太厉害了。他说完全没有想到你是这样的处理方式。他说他说果断一点会比较好。然后就开始四个人，嗯，有一种失恋疯狂飙歌的那种感觉， oh. 你知道吗、啊？疯狂唱歌，让你这种唱了一夜之后，然后四个人去吃那个便利店的冰棒，又是便利店，又是那，因为就在那一天。OK。所以他的第一，<讲>所以他的这一次又是在这一天结束的。没有，没有，没有。所以他就想说，我一定不要去捡东西。那个票，哦、对、哦、，OK。所以他就、呃、在那个便利店那个门口呢，看他们几个人都走了以后，他就看到撞他的那辆车开过去了。嗯，安心了，嗯，顺利度过了那一天，跨过了三十三岁。第二天嘛，然后他就骑自行车去那个药剂师上，嗯、呃，那个上班。嗯，他依旧很怀念在市政厅。旁边有一家什么面馆还是什么馆的，他还想去吃那个东西。嗯，然后他又骑自行车去去吃的时候，突然看到自己认识的一个人在那拍广告还是拍什么视频。他骑自行车这样看的时候，嘣，辆车。哎呦<哟>，哎呦！他当时一睁眼，懊恼的不能我,我突然感觉有点像我们那个用用那个游戏机打游戏的时候，有一关就是死活过不去。<对><笑>哇！他当时说啊。大意了，啊、就你知道、啊、他说就好不容易躲过了那个便利店门口的那辆车，没想到又被撞死了。好，嗯、这次已经很熟悉了，他又走到那个地方，就说我自己直接走走门<诶>是吧？他就问他，他说不好意思，我又来了。他说啊，好的，那你写一下。他说他说嗯、呃，那个什么近藤麻美，三十三岁哈、啊，这三十三年辛苦了，又开始重复那个。嗯、他就问我这事是什么？他说。嗯，海胆。<笑>哎<笑>啊啊、那林你知道吗？蚂蚁都吃不了了吗？<对><笑>就是日料里的那个海胆，你知道？他说、啊，他说，他说我这次功德还记得不够吗？他说，呃，对啊，可能还是不够，但是没有办法变成人。他就问他，我能不能再重启我的人生？他说可以。嗯啊，往左边走的话，你可以开启重启那个近藤马美的这个人生。他说好。嗯我再来一次，嗯，然后他就又开始，就是前面我就不讲了啊，到到那个他同学怎么样怎么样，他一如法炮制就救了他同学，没有让他那个，嗯、然后这一次的人生他做的是哦，他做的是电视编导，哎，嗯、制制片人类型的那种工作，嗯、制作电视剧。那他从小就那那他，那他这一次学习会有比上一次更努力吗？嗯，好像没有，因为我有点忘了。好像没有，因为他就是还是按照正常的生活。他当时我觉得他没有努力，是因为他想再遇见那个男朋友啊。因为这一次他的确，嗯，呃，选择了跟他认识，然后两个人在一起，嗯。然后他这次有变成十亿富豪吗？你猜怎么着？中间呢，他又回到了那个打游戏的状态，然后他就说啊。呃就很想管他嘛，他觉得不能因为自己对他的疏忽，<对>让他失去了成为十亿富豪的机会，嗯、就不停<对>一直不停的跟他说你要努力学习，你不能放弃什么什么什么,什么，你不要再玩游戏了什么什么，就就那种碎碎念嘛。o <Okay> .她、哦、男朋友最后说我们分手吧。嗯，分手以后就成为了十亿富豪。你听我讲，他没有成为十亿富豪，他成为了九亿富，<笑><笑><笑>因为跟他在一起少了一亿。<笑><笑>我当时看到这个，我真的是笑死了。他说，他说为什么跟我在一起了一段时间就变成了九亿，然后那个数字真的从十变成了九，你知道吗？他说<哇>啊，然后他果然就是没有这种命吧？可能、嗯嗯、然后他呢，不是成为电视编导吗？我我我觉得他演那种就是制片的那种所谓的 PD 吧。嗯啊。哇，演的太像了，就一身黑，嗯、然后戴个帽子，因为经常熬夜，就头发老是油油的。嗯，哦，就那种女生。然后她因为是做电视嘛，所以她从小的地方住到了东京。两个好朋友还是留在了老家嘛。两个好朋友会开车来她家看她。嗯，她说我们已经好久没见了，不行，我说就是小夏就跟小美说，我们要开车来见你。就买了一堆东西，然后说我们就在你家楼下，然后哇、啊嗯、就开始又开始三个好朋友哇哇哇这样，你知道吗？然后依旧是呃过着正常的人生，然后这次他的对他中间呢，在第几次人生的时候，他救了他老师一次，哪个老师？大学老师不是他上边早的老师，呃不是上初中的时候吧。应该就是从第二次人生开始，他有一个老师，嗯，呃，他也是听八卦听来的，说他这个老师，嗯啊、呃，因为有些事情被离职了，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后他想说，嗯，因为他挺讨厌这个老师的，因为他初中的时候有一个有有个有有有,有点像游戏机 PS4 那种游戏机，哦、他其实上课的时候没玩，没只是上课的时候那个东西露出来了，哦、老师说，嗯，这个好像不是学校里可以用到的东西啊，哦、啊，就没收了。没收了以后，他就哇一直记在心里，说这个老师把我这个。这个宝贝给没收了，然后他同学才说哦，这个老师后来没有当老师了，嗯嗯，他好像因为什么事情就被开除了之类的。结果他在坐地铁的时候，这个老师这不是这样坐地铁嘛？突然有个女的说这个男人摸摸我，哦、oh. 嗯，就说他是色狼什么的。但是呢，这个老师没摸，哦， oh, <okay. S 1> 因为他正好拍下来了，他拍给小夏跟小美说哇，你猜我在地铁里遇到了谁 ？OK， 哦、嗯，什么什么川川金还是川钢老师什么 ？OK。嗯，结果他想说，为了积功德，我得把他救下来，嗯、他就冲下地铁说，他说我看到了，这个老师没有摸。嗯，老师说啊，他说太感谢，太感谢了。然后那个那个那个警察就说，那你,你有什么证据？嗯、他说我我正好可能拍下来了，给他一看，嗯、是他第一室的那个课长，嗯，才是那个色狼、嗯、啊，嗯，就是他不是。我跟你说，第一室有个科长去解决一些问题吗？被人揪领子那个。对对对那个科长才是色狼哦。Oh. 然后他在第二室的时候就把这个老师救下来了。这个老师呢就没有被辞辞退。OK。然后这个老师就拿了一袋东西去了他家，他对，感谢他。他说：“哎呀，他说我太太刚刚怀孕。”哦。说他说太感谢你了，我要是因为这件事情进了警察局，我都不知道还会怎么样。OK， 他当时想说、哦、还好去去去去做了这个行动。嗯，然后到第三世的时候呢，他不是编导了吗？嗯，编导很忙很忙很忙，结果他妹妹提醒他说，哎，爸爸的生日就是今天哦，你要记得回来给爸爸说一下生日快乐什么什么的。他一想，他在第二世的时候就是在爸爸生日那一天，嗯，遇到这个老师的、嗯、这个老师。被说是色狼，嗯嗯嗯，他想说哇，我这么忙，我要不要回去救他？嗯，因为编导要调时间，演员的时间，导演的时间，嗯，所有的演员三百，然后拍完了之后他才能收工，嗯，他不能离开，你知道吗？然后他就想说，啊，怎么办？怎么办？怎么办？然后就开始看时间，你知道吗？然后说 ，OK， 只要我能在十点钟，嗯、呃，达到那个火车，呃，九九点钟，回来到那个火车站就能阻止这件事情发生，嗯，然后他就开始所有的事情往前提。说我能不能先拍这个人？怎、嗯嗯嗯、就安排 s k 就安排的满满的，然后把这件事完成了。嗯、然后他买了礼物，赶到了那个火车站，在等那个老师，你知道吗？他知道那个老师要坐这站车，嗯、结果等到了谁吗？嗯、等到了小福的老婆、嗯、小静。嗯嗯，嗯就我跟你说他们会离婚嘛。是，他看到小静，他说：“哎，好久不见，什么什么什么什么的。”他突然想到小静会和小福离婚，因为小福就是啊、呃嗯、出轨。对，他就说。嗯，他说你你现在，他说嗯嗯我跟小福结婚了，什么什么什么，他就问他，那小福现在还在追求他的音乐梦想吗？嗯，他们离婚很大的原因就是因为小福一心要追求自己的音乐梦想，完全不顾家、啊，你知道吗？ <Okay. S 1> 小静原来是支持的，后来你想柴米油盐过不去了呀， <Okay. S 1> 所以才会离婚。嗯，然后他就说，哎，他还在，他还在追求自己的音乐梦想，但是嗯，就能看出来小静已经有点疲惫了。嗯嗯。嗯没有时间了嘛？嗯、他说：“那小金，我们下次再聊可以吗？”他说：“哦，可以，可以，可以。”然后他就跟小金先分开了。嗯，分开了以后呢，就碰到老师嘛。他想说：“我只要不让老师坐上这班车就好了。嗯”所以他跟老师说：“啊，老师，老师你好，我是几几几班的学生，你记得吗？你还记得我吗？”然后老师说：“哦，记得，记得，记得。”然后他说：“老师，你有空吗？我们可以喝一杯咖啡吗？”然后你知道，他想让老师不要坐上那班车。嗯。结果老师说：“哦，不行不行，我要赶回家了，因为他老婆怀孕了嘛。嗯”他说：“嗯、哦，我要赶回家了，我我我得赶车了，我们下次有机会再聊吧。”嗯，他说：“哎，呃，好，那我跟老师坐一班坐一班车。”然后就跟老师坐了一班车，然后特意观察了一下，哦，好的，我们不要坐这节车厢，然后就往前走啊，怎么怎么样，就让老师成功躲过了这个事件。嗯、然后的确，他的那个课长被抓了。然后好，那救下来了，然后回到回到那个老家说，说啊，说爸爸生日快乐。他说，他、啊、说你怎么从东京赶回来了？嗯，他说因为小瑶跟我说了，说爸爸生日我一定要回来的。然后把礼物放下来说，我要回东京了。哦，嗯，他就赶紧回到东京，嗯，又开始什么工作啊。第二天因为还要上班什么什么的。然后后来呢？他在这一生变成了一个制作人、制片人，嗯、就那就很厉害了嘛，就相当于你是所有的事情都是你说了算。然后他就制制片做了一个什么样的剧呢？我的第二次人生，重启我的人生，哦、对，他就做了这样的一部剧，邀请了他很喜欢的一个女演员来演，嗯、然后啊哒哒哒哒哒哒，然后在第二天快要放的时候，他又死了，嗯，第二天他就要放了，又是被撞死的，也是在三十几岁。对，因为爸爸生日过后没多久嘛啊，然后哎呃、啊、不是，又过了几年，反正好像是躲过了三十三岁的。OK， 他就哇懊恼的不能行，他说：“你这里有电视吗？”他就问那个工作人员：“<笑>他说你这里有电视吗？”<笑>他说：“呃没有哎。”他说：“我我制作的那部剧什么什么什么什么马上就要播了。”他说：“你知道吗？”哦，他说：“您制作了一部剧什么什么什么什么什么不知道哎。”哈哈哈哈哈！那个工作人员我、oh, 真的被他笑死的。<okay. S 2> 他说。他说：“那，那你有没有什么方法让我先去看一下我这部剧到底怎么样？什么什么什么什么？好，你这部剧今天就要播，出。么什么什不可以，就<笑>不停的重复他的话，然后跟他说不行啊，不可以，啊，没有办法，那种、嗯、你知道？然后他就说，嗯，啊，就一直在挠头，你知道？他想想看，马上就要播了，是？他完全没有看到这部剧的发生，然后他说，他说你是要去什么哪的？好像这一季。”是什么鸟类还是禽类了？嗯，他说不，我要再重启一下我的人生。嗯、好了 ，OK， 他又又又又又去到了重启人生。他这次换了一种方式。嗯，他不想再这么远去跑跑去打 BB 机了。他说，他就跟那个杨子老师说，他说杨子老师，我非常非常喜欢你。嗯，他说你你千万不要跟嗯嗯林奈的爸爸出轨。他说<笑>杨子老师一脸震惊说。为什么会这么想法？他说：“你看林奈的爸爸是不是给了你一个号码？”他说：“呃、嗯，他的意思就是想让你跟他什么什么，就这样说，你知道？吗？<笑>就直接了套，直接两套。不会，不会，不会。老师，现在就把这个号码撕掉，<笑>然后扔到垃圾桶里，绝对不会的。”他说：“老师，我真的很喜欢你，我希望你能幸福。”他说：“嗯嗯嗯，老师也是，好，好，就这样。<笑>”然后不想再搞这些事情了，你知道？然后他就就就直接了当跟杨子老师说：“你不可以跟他出轨。他说”说好的。然后到那。那集的时候，他直接在那等林林奈，嗯，因为林奈跟他讲过，他是在哪个餐厅跟他相遇，嗯、才会开启这段恋爱的嘛，他直接在那个餐厅等他，嗯，终于等到他了以后呢，那就开始就是想要避免他们认识，结果啊还是认识了，好。加了加了微信是不是 OK？ 他直接敲他的门说：“你要是敢追林奈，我就揭发你。”嗯，就直接在他车里这样说：“嗯、说我要告诉你老婆什么什么就之之类的恐吓他，你知道吗、哎？”我突然发现啊，就是这个女主，如果她她的重启人生次数很多的话，她有很多 to do list 哎<对>，就是一二三四五六七，她爷爷的事情，对、呃，然后、那个、老师的事情，事情林奈的事情，林奈的事情，对对对对，就一直不停的要去做这件事情，但他有在优化他的流程，<笑><笑>好笑、哦、对，但有在有用，他因为在想方法，<笑>因为当时他是哪一次、啊？哦、oh, ，应该是这一次，他变成了那个第一次是药剂师，呃，第一次是市政厅，第二次是药剂师，第三次是那个呃 producer， 第四次对是那个科研类型的基因什么研究人员之类的。嗯，他觉得我如果能够拯救这种。你知道这种就积的功德是最大的对对对，是最大的。所以他就决定我要去疯狂读书。嗯。但这一集也很遗憾，因为疯狂读书，他就跟这两个好朋友渐行渐远了。啊、哦嗯。他就失去了这小夏跟小美。嗯。但他又想说啊，嗯，就很难做决定嘛。嗯。他就变成了一个孤独的那种，就是学霸。对，学霸。嗯。他变成了学生会主席，年级第一，然后真理变成了第二。嗯。嗯然后他就发现真理开始跟他沟通了，嗯,嗯，然后他就就跟真理去拍了大头贴啊，什么 round one 的这种什么大头贴之类的，就这流程大差不差，但是人换了，换成了真理，嗯，嗯呃，跟真理成为好朋友之后呢，他们有一次去咖啡厅，然后真理就跟他聊天，聊聊聊聊聊，然后突然抬眼就问他妈咪，这是你第几次人生？啊、你看到这一幕的时候，哇，因为我我其实鸡皮疙瘩起来了，因为。在第几集、第二集、第三集的时候，其实真理出现过。真理、嗯、的眼神很不对，我以为真理是什么反派角色。啊、角色嗯。哦、后来发现发现，真理就问他：“你是呃第几次人生？”然后马、嗯、马美就当时就哎哎，就那种五雷轰顶，你知道吗？他说：“真理，你你也是？”他说：“嗯。”他说：“这是我第五次人生。”嗯，这是你第几次人生？他、嗯、说：“这是我第四次。”所以他在真理第一，就是真理第二次人生的时候，是已经开始看着马马美啊、小夏、啊、小美了，你知道吗？ <Okay. S 2> 然后他就跟他讲，他说，其实在我第一次人生当中，我们四个是好朋友哦、oh. 嗯，我们四个人一起从小长大，然后喜欢看电视剧，嗯、然后一起分享贴纸，嗯、就把四个人的画面全部讲了一遍。然后因为电视剧嘛，就会给你重新。过一遍，然后四个人从小到大一起拍大手爹摆那个老土的动作，其实都是四个人，然后真理后来成为了幼稚园的老师，就是杨紫老师那个角色，呃，然后推着小朋友过马路啊什么的都是真理。为什么他会？好像他也是在三十三岁还是三十多岁的时候死掉的？真理啊？哎，对，真理。但是他死掉的时候，其实小夏跟小美已经死了，哇，因为空难。那为什么？马里，马里三十三岁死的时候，小夏跟小美是还在的啊、哦，也就是说，他们四个其实是相继在三十多岁的时候死掉的。我的妈呀！嗯、关键是带着记忆的时候，只有真理，嗯、真理相当于重复了这个人生。但是、嗯、那个时候，我我觉得应该是这样子啊，那个时候，呃，其他三个人是没有带记忆的。嗯啊，然后在真理的第二次。人生当中不是马里的相当于马里的第一次嘛？嗯,嗯那个时候他才开始这个相机的人生。嗯，我觉得应该是接起来的。嗯，就真理是第一次开始循环，然后马美开始循环。嗯哦，那小夏跟小美为什么不选择重启？他们可能就是不是鸽子或者之类的，可以直接是人，<笑>就选择了下一世了。有可能他们的记忆就没了嘛？嗯。嗯这种穿越剧是不能深究的嘛，嗯,嗯，就大概就这样看一下就好了。然后我就当时就觉得，哇，真理很，就是很喜欢他这三个朋友，嗯，所以他为了小夏跟小美，决定要重启他的人生，而且去考飞行员，嗯、他要去开那班飞机，嗯，救下他们两个，救下他们两个人。所以他的第二次、第三次、第四次所有的人生后面的职业全部都是飞行员,员哦，他没有换过其他职业了。OK， 嗯。然后遇到遇到这个，嗯、呃，他在第五次遇到第四次的，嗯、呃、嗯嗯，马美的时候，他就说，呃，说了这个原因。然后当时马美就就很很感动嘛。嗯、结果他就问他这班飞机什么时候飞？嗯啊、呃，然后真理跟他说，呃，还很早。他说可能还要好几个月以后。结果其实就在下个月。嗯，真理就要飞了，他没有告诉马美，他怕马美担心，他就想说先飞成功了以后，我再回来跟他说，我把他们两人救下来了。有一天在家里看电视的时候，看到了这场空难，他一下子想起来了，嗯、他就打真理的电话，打不通，永远打不通了。所以这一世他就是又一个人很孤独的过完了，对，非常孤独，而且他他活到了四十岁，嗯、但在这期间呢，他妹妹结婚了，嗯，在三十五岁的时候，小瑶结婚了，嗯,嗯，对他他。他觉得很开心的一点就是他见证了他妹妹的婚礼，然后后来他就啪又回去了嘛。中间有一个小插曲，就放到了真理不是穿着飞行员的衣服，啪一睁眼就又失败了嘛。然后他就又走到那个地方，他说：“他说我还有没有重启的机会？”嗯、他说：“有的。”嗯，好的。他说：“我能不能坐这儿歇一会儿？”我<笑>、那个、被累了。我那个工作人员他说：“哎的，呃，然后就从那个后面搬出了一个椅子，然后他坐在那两个人这儿。”然后<笑>你知道，知道<笑>嗯，坐了一会儿，嗯，然后就说啊，嗯，阿里嘎多，然后把椅子给他放回去。我觉得这一段时间就是在等，在等那个马美，嗯,嗯，因为你想想看，如果他正常的环节来说，他应该比他早早回来，对吧？不可能两个是早开始，对，对<吗>早开始才对。他就是坐在那等了一段时间。但我不知道这个时间是怎么算的啊！的确，他们两个人这一次就重新一起回到了那个时间。Oh. 嗯他不是又活了几年，活到快四十岁吗？他怎么死的？嗯、你知道吗？高布坠落、嗯、把他砸死了。哦， oh. 嗯，砸死了以后他就回来了。回来以后他就跟跟他说：“我还有没有机会？”他说：“有。”他说：“这次你……那他说我这次的人生，就是如果是转世的话，转到什么样？”他说：“你已经可以转成人了。”哦，但他还是决定不要是吗？对他决定放弃，就说。我要再一次重启人生，所以做基因检测那个是<笑>是可以的，<笑>是、嗯，对，功德是很高的，功德朋友们，<笑>听懂了吗？<笑>对，而且他还发表，<笑>还获奖什么之类的。哦、嗯，对。好，然后他就开始了第五次的，也就是他最后一次的重启人生。嗯嗯，他遇到了真理，然后他们两个人当时是说，我们再次遇到的时候要打一个暗号，就是在在捂脸的过程当中比一个数字，你是第几次，<笑>你知道吗？然后他们就又又又再一次遇到，遇到之后呢，就开始两个人同心合力要去开这架飞机。嗯，就开始从小锻炼身体，努力学习，两个人一个是第一，一个是第二。哇， <Wow. S 2> 嗯，然后努力学习，呃，什么都不搞，就是学习、健身，然后什么什么，你知道吗？嗯，然后让自己的体魄能够达到飞行员的标准。一样的也失去了小夏跟小美在童年时期的那段友谊啊，因为他们两个人就是学渣，嗯、<笑>小夏跟小美就每天讨论电视剧啊、贴贴纸啊、追追星啊，就那种。他们怎么样检验好朋友是否跟你交心呢？他们有一次去看到小夏跟小美坐在一个一个地方在交换贴纸，他跟真理看了一眼说，说我们也过去吧。好，嗯、然后他们两个人主动，那个时候还小，可能是初中还是什么，然后走过去说啊，他说你们也在交换贴纸吗？我我们能不能加入你？小学的时候，他说可以可以可以，然后他们四个人就开始交换贴纸。小夏跟小美，嗯，就问你们想要哪一个？然后他们两个人就说我要这个，就是那个比较好看的那种。他们就给他了。那个真理跟马美就问那你们想要我们的哪个贴纸？然后小夏跟小美就说嗯，然后相互看了一下啊、哦，我们要这个吧，就是很就是在他们。那众多漂亮的贴纸里面，非常不起眼的一个，嗯,嗯，就很客气，嗯,嗯，就是我们就要你这个吧，就这样子。嗯、然后他说啊，然后他们内心就是，哎，就还是不收。然后然后就说，哦、啊、好好好，把贴纸撕下来给他。然后拿了贴纸以后呢，他们就是要要开始走到了一个路口。那个路口就是往左走，就是马里的家。嗯，往右走是小夏、小美和真理的家。嗯、呃、那个真理就说啊、哦，我那我我我们就在这里说拜拜喽。然后他们说、哦、啊，好啊，好啊，好啊。然后真理就跟马美走一起走,走了同样的一个方向。然后马美就问他，哎，他说你家不是在那个方向？嗯，他说我不知道要怎么样去跟他们说，因为很不熟嘛，那个时候，嗯、所以就宁可选择了更加反的方向去走。然后他们又一次长大，然后经历了相同的事情，该救的、该做的全部都做了，对，图都利斯都做了。做了嗯、然后在这期间呢，他们完成了他们的飞行员的那个那个达标的目标及考试，什么什么的，他们成为了最年轻的机长，二十九岁，因为他们算过。一定要在二十九岁之前当上机长，要不然就救不了那个谁。就你飞飞不够，你在三十三岁那年就没有办法去飞台湾的那一班飞机。嗯，所以他们就在二十九岁当上了机长，还上了电视，上了报纸。刚想要去飞那架飞机的时候。结果那个机长又一次拿下了这次飞行的里程，嗯，然后他就问他为什么一定要是这个这个机长飞呢？结果这个机长跟他说，嗯、哦，我飞台湾的这个证，如果这次再不飞，就要就要作废了，哦，所以我一定要完成这次里程，才能保持住我的这个证。啊、哦！然后当时想说，那完蛋了，没有什么理由比他更大的了。嗯、他当时跟他说：“我两个发小要坐这个飞机，我很想能够我们俩一起开这个飞机飞到台湾跟他们相聚，什么什么什么。”啊 ，no no 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 no， 他说：“我我这个证要过期了。”嗯，就你天大的理由打打动不了这个老记账。嗯，结果就有一个穿插，就其中还有一个人在重启人生。嗯、这个人呢，救了这个马里的这一次飞行，因为他、嗯。看到了机长出轨的画面还是什么画面，就举报了他。结果这次机长就没有飞，嗯、他们就顺利的把这个飞机飞到了台湾，落地救下了。对，救下了这个小夏跟小美。他们当时当时就在机场看到小夏跟小美在台湾机场，哦，两个人激动的都要哭了，你知道吗？因为你想想看，他们加在加在一起都多少岁了？嗯，活了多少年了？就是为了能够救下他这两个好朋友，终于救下。了，然后他们就开始。要要在台湾吃饭啊，玩啊，反正就是这这一系列。他们有去跟小美跟小夏？没有，没有没有说。<玩>对，但他们已经成为了 best friend。他们四个，四个，啊、哦，又回到了原来那个状态。哦、完成这一次飞行之后，他们两个人相继离职了。就不当飞行员了，他他们还是想要回到老家，离父母近一点，去过这样的生活。嗯、真理真的又回去当幼儿园老师了啊，了哦、然后又回去，然后他们四个后来最后就是很幸福的四个人一起活到了八十多岁，相聚离开。哦、嗯，然后有个画面，最后画面切回了那四个鸽子。哦,哦就很里面有非常非常多感人的细节，说大家还是要自己去亲自看一下这部剧。嗯因为这部剧实在是，他们救下了一整架飞机的人，功德竟然还没有。<笑><笑>我不知道他们最后是变成了这四个鸽子，还是说这四个鸽子是有寓意的啊 ？OK，、嗯、对，就相当于、嗯、留了个悬念，留了个悬念，就没有没有说后面的那一集人生到底是什么。嗯嗯。但是我当时看的时候，我想说，其实真的，如果给了你一次机会，让你不停不停的去做选择的时候，你要怎么做选择？嗯，就是为己为他人。为什么样的一个一个原因去做这样的一个抉择，你可能都会影响这个人最后的一个人生。哎，我觉得这个寓意实在是太、嗯、太大了，然后也太能够感动我了。就听完这个啊、呃、这部剧，呃，我其实也会问自己一个问题，就是如果给我这样的机会，嗯呃，重启了，我会在哪一个节点去改变我的人生？嗯。其实这是一个反思，你过去人生中哪一个选择对你来讲是重大的一个？对，就有可能我如果做了这个选择，我可能会嗯，完全过上不一样的人生，<是>或者是完全有不一样的道路在走了。我知道，我知道，是吗？这个节点是你要不要回国、那个？我要不要回国啊？你还是会做一样的选择吗？我觉得这个选择不是我做的，是我妈帮我做的呀。那你会就是跟你妈就是 battle， 就是留在美国这样子吗？因为那可能就真的就是完全不一样的人生，嗯、完全不一样。对对对，甚至有可能我已经结婚了，妈，你后悔吗？<笑><笑>可能像你妈重启人生，是不是？<笑><笑>我其实是有一点点想说，如果我高中的时候，嗯，好好读书，嗯、不是好好读书啊，就是我。坚持我的选择，因为我当时很想考电影学院啊， um, 我可能会坚持我自己的想法。我想要考电影学院的原因，是因为电影学院有动画系啊，有配音系啊，有导演系，有编导系。我既然喜欢这些东西，我不一定非要，呃，成为那个幕前的演员嘛。我可以成为这种幕后的制作啊，或者是能够把我自己的想法变成一些影视剧啊。这种电电影啊，这种编剧如果能学的话，哇，我觉得真的太好了。所以你当时没有坚持的原因是？哦，当时我妈说，你看电视机的屏幕这么小，你的脸放进去你能放得下吗？<笑>哎，所以这人生两次巨大巨大的这个转折都是你妈帮你做的决定啊！谢谢妈妈。<笑><笑>对，真的，就有些时候可能我的人生跟我妈交集在了一起。OK， 还有其他的你会想愿意改变一下吗？怎么又是问我啦？问你嘞？哦，问我了是不是？对啊，我的人生，我想一想啊，如果有什么是可以做出选择的话，就比如说你在三十岁的时候一下重启了，我都很怀疑我自己在那个时候能不能想起我小时候到底做了啥事儿。嗯、你能想起来吗？我能想起来。哎呀。那一定是我很不一样。我妈老是说我是猪脑子，<笑>我跟你讲，我可能真的是真的，我完全不记得了。甚至我在看这部剧的时候，我都在想，她竟然还能记得小幼儿园的时候，她的这个同学的爸爸出轨了。嗯、我我我是可以记得的，因为我印象中我的幼儿园哦，跟这真的跟女主角很像啊，就是我印象中很深刻的有一个小朋友在班里大哭，嗯。他身边围绕着他的奶奶跟他的妈妈，嗯、奶奶跟妈妈在抢他啊，因为他的妈妈跟爸爸离婚了哦，所以我我我当时非常小，但是我都可以理解发生了什么事情。嗯，全班小朋友都非常非常的安静，就看他们在那里争吵，因为那一天是那个小朋友的生日哦，对，所以我是对这个印象很深刻的。然后我对小时候的印象很深刻，是因为小时候我是住在呃亲戚朋友家里的，因为爸爸妈妈要工作的原因。嗯，所以，因为一直过得不是很开心，所以总总是印象是很深刻的。所以如果再来一次，我不会那么乖，我会非常勇敢的 say no，、嗯、爸爸，我不要，我不想住在别人家里。哦、嗯。对，就是如果你们要去其他地方工作，我想跟你们一起，没有关系。这样好了，就是、你几几年？我告诉你我住哪，你来找我。可以，<笑>你住在我家里啊？一九九九年，我在你。海。一九九九年，你在哪里？掐指一算，我应该还在徐州。徐州不错，嗯、<笑>对，<笑><以>让你爸打个火车把你送过来。有火车吗？当然有了，怎么会没有车、啊？从宁波到徐州啊、哦，好了，这不重要。嗯，大概就是这样子。但其实，<对>其他的，我的人生到目前为止，我觉得好像没有特别重大的遗憾出现呢、哎。哇，那很好哎。对，嗯、因为我一直信奉的一件事情就是，当你犹豫做不做的话，就去做。当你决定去不去的话就去，吃不吃的时候呢就就吃，<笑><笑>所以没有什么特别大的遗憾。<笑>我反正是想说，如果近期我的最大的遗憾就是 no 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 嘛，嗯、那如果可以的话，我肯定说在我啊、呃、捡到他那一年就好好对他，一九年，然后给他买很多保险，嗯，然后给他买每年就要去做体检的东西，然后去维系他，嗯嗯。嗯 Nono 是悟空的呃宠物狗狗，嗯、对，大概在上个月，嗯嗯，刚刚离开哦，对，嗯、所以如果说我跟他一起重启的人生，那我就是去做这件事。就如果还带记忆的话，嗯、对，如果不带记忆的话呢？不带记忆那关我什么事嘛、啊？<笑>对，嗯，所以人跟、嗯、我觉得人跟动物很大的这个这个这个区别就是你有这种情感的连接，因为有记忆嘛，所以我觉得。哇，这个这这两个女主就真理跟马美实在是太勇敢了，嗯，他们愿意不断的去过这样的一个同样的人生，就是为了去拯救这两个好朋友。是，嗯，其实我有的时候在想，可能啊，虽然我们我们目前不记得自己之前是是什么样子，过着什么样的生活，但是我常常在想，可能这一生就是。之前的我深思熟虑之后做的一个选择，就是这一生一定会有一些非常美好的事情，或者说很高光的时刻在等着我去创造。嗯，所以我现在才是现在的自己，珍惜当下吧。又<笑>开始那个老人模式，嗯，孩子们珍惜当下吧，珍惜当下吧，真的，因为电视剧、电影就是就是会给你一些美好的遐想和想象吧。对，刚刚还在跟悟空讲，就是。其实这部日剧让我联想到最近获奥斯卡奖的一部电影，叫做《瞬息全宇宙》。呃，杨紫琼老师因此获得了这个最佳女演员奥斯卡最佳女演员。嗯、然后她讲的其实是，哦、呃，我觉得有一点点关联的故事。她讲的是平行宇宙的故事。嗯，就是虽然我们现在生活的是这样子的一个呃社会，这样的一个世界，但可能在同一时空，有很多个不同的你。因为你在每一个时刻做的一个细微选择上的差别，就会带来巨大的改变啊！所以悟空，你觉得如果有平行宇宙的话，你现在你觉得你能想到的最好的样子的话，是什么样子的？<笑>十亿富豪？<笑>就亿<一>吧？没有没有，我是觉得自己还是很想，就是所有的那些细微的改变，如果全都发生了，嗯、你能想到的最好的现在的一个平行宇宙的自己，<笑>就是健康的活着呀、啊。你现在就是啊，嗯，我觉得现在就挺好的，我是这样想的啊，嗯、并不是所有人都想重启人生的，对啊，因为如果你这一生过得还 OK， 你很难保证你下一次重启的时候会遇到什么样的挑战和事情。我觉得重启人生是非常非常需要勇气的，就你要重新过一遍你一模一样的人生，然后去让它产生一些不一样的且是好的变化。挺难的，嗯，有可能你现在做的就是最好的选择，才走到了现在这一步。万一你稍微动弹了一下下，你就会发现哇、哦，过得非常非常的艰难了呢，都是有可能的。所以我觉得这个是挺勇敢的一件事儿。所以我，我我当时看这部剧的时候，我觉得最让我感动的就是这两个女生的一个是勇气，嗯，一个是她们之间对朋友之间的这种爱。我当时还听那个歌嘛，那个歌叫做《Best Friend》。啊哇！我当时嗯，就是那个马里，嗯，马里就是看到他们四个人又重新坐在了一起之后，然后在交流、在聊天、在互相的说同学之间的八卦的时候，他就看着三个好朋友在那笑，然后这个声音背景音乐响起来，没错，现在我就在给大家放这个音乐啊。响起来的时候，我真的跟他一起眼泪掉下来，我觉得、嗯、哇。朋友的真谛，就是你在不断不断重启人生当中去感受到那种你和朋友在一起，然后失去朋友又重新在一起的那种那种激动的那种感觉吧，挺好的。嗯、就是不管重启多少次，这个连结始终都始终都在，嗯嗯，始终都在。所以我，我我没有，我可能没有他的勇气，我不太一一定能够重启人生，嗯、我可能会选择那个食食食蚁兽，<笑>海胆吧，海胆也不错，其实<笑>海胆直接被别人捞上来吃掉嘞。<笑>食蚁兽我还能，开始下一次。食蚁兽我还可以吃蚂蚁啊！哎，那今天晚上给你做一道蚂蚁上树，谢谢。<笑>好，所以其实我们很可能不会遇到这样的选择啦。嗯、对，嗯，人生可能我们这一生结束就结束了，可能就是什么都没有了。所以最重要的就是让现在的选择成为最好的选择。嗯，嗯对的，我觉得就是可以把每一次做选择的时候都当成重启人生呗。对，希望我现在做的就是一个。能够产生好的影响的选择，就是类类似于，嗯，拿外卖的时候说一声谢谢，积功德。<笑>我倒也不会，我因为我是基督徒，我倒也不会说什么功德不功德这件事情啊。我觉得我在做的所有的事情都是要能够对得起我的价值观的。好了，朋友们，以上呢就是我们今天这一期啰里吧嗦的<笑>，嗯，这个电视剧栏目啊啊，然后以后我们会专门的开辟这样子的一个。呃，栏目就是由悟空来给大家解说一些你们没有时间看的一些很有趣的电影啊，或者电视剧啊，啊，如果你你不怕被剧透的话，哈，嗯，然后我也希望就是我们的分享是能够引发大家思考的吧。当你能够看到一些有趣的剧的时候，我们会跟大家分享一些有趣的观点。那如果这个观点能够带给你一些啊、呃、不一样的看见，也是我们所希望的。好啦，那今天这一期节目到这儿就先跟大家告一个段落喽，因为我们下一期的嘉宾已经在等待我们了。<笑>没错，我们要么就是不录，一录就是录两期。是的，是的，<笑>连着录，就是有什么人就用什么人。<笑>好了好了，我们嘉宾愤然离场。<笑>对我们，我们，嗯、呃，先跟大家告一个段落喽，我们下期再见，拜拜。